Iene.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo a quota 84 Che dovrebbe essere la, il mio peso Ma in questi giorni è un po' aumentato Effetto estate Quindi devo rimettermi un pelino a dieta eh, Scherzi a parte Allora Cominciamo subito, voglio parlarvi del fatto che ho appena fatto 32 anni sabato scorso, quindi il titolo della puntata, non so se alla fine della registrazione sarà tema oppure no, lo scopriremo, lo scoprirò alla fine della registrazione, voi l'avrete già scoperto. Detto questo, vi voglio condividere la GBA Gem 2022, ne parlai già l'anno scorso, si tratta di una competizione di sviluppo di giochi per il Game Boy Advance. Ora, io non ho mai programmato per il Game Advance, cioè ho fatto dei, dei tool di modifica, ho un Game Advance modificato, ogni tanto mi ci diverto perché a me piace effettivamente il retro gaming, modificare questi videogiochi e capire come si possa anche fare. Feci fai una serie di quattro articoli su come provai a fare il reverse engineering di un gioco dell'Xbox 60 e Lua, tra l'altro, che è sul mio blog, no? Quindi quest'anno c'è di nuovo la GBA Gem, ci sono in palio 800 dollari divisi in vari premi, è possibile programmare giochi per il Game Boy Advance in Rust, in C++, in NIM e stavo vedendo anche Lua, il che lo rende molto interessante perché Lua è un linguaggio di scripting molto semplice, quindi sono veramente molto tentato, non so tanto se partecipare alla gem oppure provare a fare un minigioco o qualche cacchio di cosa, perché si può fare Lua, c'è, qua, c'è uno che ha portato l'ISP e anche Lua per il Game Boy Advance, Tiff General Rom con tutto il bytecode eccetera, già bello pronto e pacchettizzato. Quindi per chi ha una cartuccia che ci può caricare i giochi in ROM, ci può giocare a un gioco scritto in Lua nel 2022, oltre a tutti gli altri linguaggi naturalmente. Quindi è affascinante, io come anche l'anno scorso sono curioso perché voglio vedere quello che si inventano, quello che sviluppano, perché durante il periodo della Gem, che dura se non mi ricordo male un paio di mesi almeno... Producono tantissimo, eh, migliorano un sacco di cose, cambiano eccetera Infatti io l'anno scorso tradussi un gioco per il Game Boy Advance in italiano Perché era interessante, lo sviluppatore aveva pensato a dei giochi in procedurale Ovvero che le mappe venivano generate così Il che lo rende ancora più affascinante Perché se fosse stata inventata una cosa del genere ai tempi del Game Boy Advance o il Game Boy Color Avrebbe reso sicuramente i giochi molto ancora più stimolanti Perché non c'era internet, invece procedurale significa che ogni volta è completamente casuale Non lo puoi sapere cosa di genera e quindi rende tutte le partite sicuramente una diversa dall'altro. Poi voglio condividervi della wiki conference di quest'anno sarà a Verbania a cavallo tra settembre e ottobre, io ancora non so se ci posso venire, anche perché Verbania è al confine con la Svizzera, non è un posto molto pratico eh, per chi non è al nord, ecco. Poi c'è quest'altro sito che è killedby.tech, che è un sito che raccoglie tutti i progetti uccisi da Apple, Google e Microsoft. Mi ricordo che c'era anche il sito Killed by Mozilla, by Google, invece qui ne hanno fatto uno aggregatore di queste tre grandi aziende. Per chi vuole vedere cosa sta morendo o è destinato a morire, perché c'è proprio scritto anche i piani, no? In cui proprio verranno chiusi i servizi o altro... Mi è cascato il microfono mentre sto parlando, si è allentata la vite della palla del microfono, quindi ecco, sto facendo tutto il live pure questa parte. Poi vi voglio condividere il report del 2022 dell'Internet Health Report di Mozilla, che è un, un'analisi che Mozilla fa ogni anno riguardo alla salute di Internet, il che non vuol dire se i cavi funzionano meglio, ma l'utilizzo e l'accesso tutto quello che è internet, quanto sta messo bene e quanto è fruibile in tutto il mondo. 
Poi c'è quest'altra notizia che è stato decriptato alla fine il microcode della Intel. Ora, voi dovete sapere che se avete dei processori Intel, eh, come anche AMD, esistono gli aggiornamenti del processore, che si chiamano microcode, diciamola così. Praticamente sono dei pacchetti che una volta vengono eseguiti, riprogrammano la CPU, utilizzano un linguaggio di basso livello modificato apposta per loro, e questo microcode di solito è in un firmware binario, Criptato e che qui dice ha bisogno di queste, delle chiavi per poterlo decriptare e poi le CPU lo fanno in automatico e questo si può installare sia su Windows che su Linux eccetera e serve a correggere bug di sicurezza ad esempio e così via perché non è che chiunque può prendersi a gioco e comprare una nuova CPU insomma e sta di fatto che ad oggi non si sapeva questo microcode cosa facesse o contenesse bene sono riusciti a decriptare questo microcode hanno rilasciato il progetto su GitHub, pare che tramite un bug di un qualche driver sono riusciti a generare le chiavi eh, per decriptare il firmware, quindi ad oggi esiste soltanto la possibilità di poterlo decriptare, non si può modificare perché questo firmware poi viene elaborato e viene fatto un match con delle chiavi e quindi è stata trovata solo la chiave di decriptazione ma non la chiave di criptazione. Quindi si può solo vedere cosa fa, ma non si può ancora intervenire, perché queste chiavi poi di criptazione ce l'ha la Intel, quindi a meno che non ci sarà un leak di queste chiavi, non sarà possibile modificarlo. Ma almeno ad oggi noi possiamo leggere e capire cosa fanno gli aggiornamenti, di per sé se sono buoni o negativi, e quindi già ci stanno delle riflessioni su tutto questo. Quindi vi condivido un articolo in italiano che fa un'analisi no? un po' di tutte queste diciamo dell'effetto che ha questo rilascio di questo strumento ad oggi è spiegato anche poi come si può fare questa decriptazione non è così semplice però lo strumento lo permette e c'è un bel redmi che dà tutte diciamo le istruzioni ad oggi non ci sono ancora uscite notizie clamorose sul fatto che sono state decriptate e cosa è saltato fuori quindi bisognerà dare tempo agli analisti per capire effettivamente cosa c'è di nuovo poi c'è questa funzionalità del Tor Browser che voglio ricordarvi che il Tor Browser è l'unico fork no, famoso di Firefox cioè è un fork di Firefox però è l'unico fork di Firefox che contribuisce a Firefox nel senso che molte delle funzionalità di fingerprinting, di tracciamento, di migliori eccetera spesso sono implementate prima in Tor, sviluppate e poi viene fatta richiesta in Firefox per, per aggiungere queste funzionalità quindi è, diciamo, è, è grande e contribuisce allo stesso proprio Firefox ebbene hanno implementato un sistema che permette di abilitare in automatico cosa che secondo me già faceva ma l'hanno pompato come annuncio ovvero il fatto che la configurazione per Tor oramai è completamente automatica non bisogna fare delle procedure manuali o capire come funziona quindi l'hanno abilitato de facto possiamo dire poi c'è questa notizia invece che spiega in ambito americano come funziona il 911 e praticamente c'è tutta un'analisi no, cioè io leggevo 911 penso al numero di telefono come vi ho appena detto adesso perché mi sono riaperto il link perché io mi ricordavo che la notizia non aveva niente a che fare con 911 infatti 911 questa azienda chiamiamola azienda è un proxy praticamente loro diventano tot proxy che in realtà sono dei computer hackerati dove ci gira il loro software quindi tu vuoi, viene utilizzato moltissimo questo servizio stile Tor come VPN per non far risalire da dove si sta attaccando qualcuno. Questo servizio, facendo un po' di analisi dei domini e la storia di quei siti grazie anche all'Archive Web Archive Foundation, è saltato fuori che è intestato a una persona cinese che ha anche altri domini nel tempo che ti invitavano a scaricare questi strumenti per velocizzare il computer che poi nel tempo non erano quindi loro di, in un modo o nell'altro ti installi questi programmi che in realtà 
ti rendono un gateway per i proxy di qualcuno che non fa cose sicuramente legali. E quindi loro vendono proprio, c'è sta il set di prezzi, per dire 28 dollari ti danno 150 proxy a, a disposizione e sono a, a vita, lifetime proprio c'è scritto. Quindi è affascinante questo servizio proprio di avere proxy e qui c'è tutto il tracciamento tra i forum per risalire all'utente e così via, tutto lo spam e poi a quelli che facevano da commerciali per questo servizio e così via. Poi c'è questo articolo invece che è tecnico che spiega come funzionano i backup criptati di Whatsapp perché di per sé è saltato fuori cosa che ci aspettavamo perché se non mi ricordo male lo fa anche Telegram i backup, i dati, sono criptati sui server e anche sul proprio telefono, ma sul telefono viene piazzata la chiave in un certo percorso e chi ha dispositivi root la può, acce- la può leggere, chi non li ha, no. I diritti di root sul telefono Android parlo, ovviamente. Bene, quando si porta questo backup su un dispositivo che non ha mai scaricato la chiave, questa chiave viene scaricata. Questo significa che i backup sono com- criptati sui server di Facebook, però la chiave stessa è sui server di Facebook, quindi... Ci pone il problema che riguarda anche un po' il concetto di Fediverse e tutto quello che è internet, le chiavi devi avercele tu, tant'è che infatti una delle rotture più grandi che hanno servizi come Matrix, che io odio sempre di più, è il fatto che tu devi perdere, ha un pannello di configurazione complicatissimo, problemi con le chiavi eccetera, perché devi proprio proporgliela tu, gli devi dare tu questa chiave, ma poi c'è tutto un sistema di sincronizzazione che tu devi accettarlo da altri dispositivi in cui è stato fatto l'accesso, complicando veramente molto l'utilizzo, ci stanno spesso problemi perché tu metti un nuovo dispositivo, devi nuovo rifare l'associazione, è veramente una rottura di scatole, ebbene Whatsapp ha le chiavi dentro casa, è come se ci fosse, diciamo, fosse un hotel... Tutti hanno le chiavi proprie, però il padrone dell'hotel può entrare in qualunque stanza senza problemi. Anche se c'è un cartello non entrare. Poi c'è questo articolo che può sembrare obsoleto, però è uno, un analista di sicurezza, ha preso una vecchia vulnerabilità di sicurezza di Firefox 2011 e ha fatto tutta l'analisi. E oggi ha detto io volevo sperimentare, fare una prova con una vulnerabilità e provare a sfruttarla, eccetera, analizzando il codice C e Assembly, eccetera. E quindi ha preso una vecchia vulnerabilità di Firefox, quindi nel 2011 parliamo di qualcosa di oltre dieci anni fa, e ha fatto delle prove, ha fatto un bel articolo che la spiega dettaglio per dettaglio. Poi c'è questa notizia che non è niente di nuovo, pare che si possono utilizzare i cavi SATA come antenne per rubare i dati. Ora, questo non è nuovo perché io mi ricordo che scrissi un articolo tempo fa riguardo alla possibilità dei processori, ovvero tutti questi dispositivi elettrici emettono corrente, trasmettono corrente. La corrente è una frequenza e questa frequenza, se fatta modulare in un certo modo, può trasmettere informazioni, no? un po' come il power line di per sé. E quindi c'è questo articolo che spiega come si possono rubare dei dati un bit al secondo, non un byte, un bit al secondo, a una distanza massima di 2 metri dal computer, però più si avvicini e meglio è perché si può generare, ci può essere facilmente del rumore e possiamo immaginare che un bit al secondo basta pochissimo per avere del rumore e quindi rovinare il bit, quindi di per sé non è niente di nuovo in ambito informatico e è di veramente difficile utilizzare perché il flusso di dati è veramente molto lento, un bit al secondo... È veramente scomodo, non è un byte, un bit, quindi è che se vuoi condividere un documento riservato che ha 30 kilobyte, ti fa capire quanti bit ci vogliono, sono 30.000 byte, un byte sono 4 bit, se non mi ricordo male questi sono i conti, quindi fatevi voi quanto vi ci vuole per tirare fuori un documento molto semplice con questo sistema.
Poi c'è questa qui che è una guida passo passo di come questa persona ha hackerato, riscritto praticamente il firmware per la sua onda. C'è proprio tutta una guida passo passo di come lui ha modificato il firmware per farci quello che voleva lui, aggiungere le funzionalità che mancavano. Poi c'è questa tizia che a me ha fatto un po' girare le scatole, ovvero Facebook ha cominciato a criptare i link. Ovvero adesso Firefox ha la possibilità di rimuovere in automatico dei parametri dall'URL per il tracciamento. I più comuni sono i cosiddetti UTM che sono utilizzati moltissimo proprio in ambito di marketing per sapere da dove vieni. Così si può anche capire no, se una campagna pubblicitaria funziona, eccetera. Ma ne rimuove anche altri, tra cui quelli di Facebook. Io infatti da tempo ho io sono, mantengo un'espensione per il Firefox. Su Chrome mi è stata bocciata da tempo e non posso neanche riproporla. Ho avuto anche dei problemi di DMCA da Facebook per questa estensione come di altre, principalmente per via del nome, perché usavo il marchio, cose di questo tipo, che in automatico su Firefox ti rimuove i parametri dalle URL. Ora questa funzionalità Firefox ce l'ha nativa, ma da quello che ho capito non rimuove tutti quelli che fa la mia stessa estensione. Il problema per Facebook è che utilizza pesantemente questa funzionalità per i suoi strumenti di analitica. Quindi per chi vende proprio le pubblicità e vuole sapere se la gente ci ha cliccato, da dove veniva, bla bla bla. E ora sta lavorando per criptarli. Ovvero tu ti trovi con una URL, una maggior parte della URL criptata e quindi non puoi ottenere diciamo, il cosiddetto ID del post che hai fatto. Devi proprio prebeccartelo tutto e quindi rende questa funzionalità di Firefox che rimuove questi parametri pressoché inutile. Diciamo che al tempo stesso è un aggiornamento intelligente di questi sistemi, ma non è così facilmente implementabile in altri sistemi, eccetera, che richiede una certa potenza di calcolo. Quindi è difficile che chiunque vuole tracciamenti si inventerà una cosa del genere dall'oggi al domani. Poi c'è questo articolo che è molto interessante, che spiega cos'è se Linux, che è il sistema di sicurezza più famoso su Linux, che viene spesso disattivato. Infatti questa è la premessa dell'articolo. A te che io, se Linux non l'ho mai usato... Però è interessante perché l'articolo spiega nei dettagli come è nato, qual è la differenza con App Armor, che è un'altra un implementazione diciamo, delle stesse funzionalità, eccetera. Però lo spiega nel dettaglio. Quindi chi si è domandato cosa fa se Linux ora ha un link. Poi c'è quest'altro link che se l'aprite vi dice di accedere, però pare che finalmente Unreal Engine ha rilasciato la sua suite di sviluppo per Unreal con i binari già pronta per Linux. Però non si può scaricare perché devi avere un accesso. Quindi tutti che hanno cominciato a far girare il link, io subito lo apro e invece mi manda un redirect. Continuavo ad aprire sempre il link, c'è cioè il redirect, che ho capito che era proprio cambiava la URL. Come apri quella pagina ti chiede di fare login. Quindi condividerla di per sé per me non ha molto senso, ma tutto internet lo ha fatto. Poi vi condivido un tweet di Filippo Barbe Barbera, che non conoscevo. Praticamente è un, un link a un documento della pubblica amministrazione che fa una riflessione, in questo caso il tweet fa uno screenshot di una delle pagine, che spiega qual è l'età media e la percentuale di under 30 e over 60 sui dipendenti dello Stato, della pubblica amministrazione. Ecco, è un'analisi del Centro Studi sull'innovazione nella pubblica amministrazione del 2021, di giugno 2021, e i dati in questo caso di questo screenshot sono nel 2019 e salta fuori che la percentuale di under 30 è del 4,2 però è il fattore interessante che la percentuale sale molto ad esempio nelle forze armate è il 21,5 nella corpi di polizia è quasi il 12 e nella carriera diplomatica è quasi l'8 mentre il resto si oscilla praticamente sotto i 3,5 come percentuale al tempo stesso gli over 60 risultano il 16% però l'età media 
che non è rivoluzionaria a questo punto è di 50 anni e questo spiega anche come è difficile molto in Italia fare digitale o innovazioni perché se la media è così alta e sappiamo poi la qualità del lavoro e dei dipendenti all'interno della pubblica amministrazione quale sia ovviamente parlo sempre in fattori percentuali perché c'era sempre chi si fa il culo e che viene bullizzato dagli altri dipendenti perché lavora più degli altri nella pubblica amministrazione poi c'è quest'altra notizia che invece sta girando e quindi vi condivido il link del corriere.it perché pare che è quello che ha più informazioni pare che Lockbit che è stata tema di varie puntate di questo podcast ha hackerato l'agenzia delle entrate nostrana e tirando fuori 78 giga di dati che verranno pubblicati in 4 giorni al tempo stesso la SOJ dice che non ha subito nessun attacco hacker al sito Perché si dice ma quali dati sono stati creati? Quelli del sito o quelli dell'agenzia delle entrate? Ad oggi non ci sono informazioni Il Corriere di Rieti però, sì di Rieti scusatemi Il Corriere dice che è stato tramite un utente vulnerabile Quindi probabilmente hanno trovato i dati di accesso di O presi i dati di accesso di un utente Quindi non hanno sfruttato qualche vulnerabilità, ransomware eccetera Poi Curl pare che ha vinto 10.000 dollari da Microsoft, da questo fondo per l'open source, che tra l'altro era la notizia è data da Emma, che io ho conosciuto personalmente perché era tra gli open source manager di Mozilla, che poi è passata a Microsoft, e che è quella che proprio ad, ad, ha fatto questa comunicazione a Daniel, che è spesso tema di queste puntate, come autore di Curl, Zool, chiamatelo come volete, e quindi lui ha pubblicato la lettera proprio che gli comunicava questa cifra. E leggevo oggi proprio tramite il a Twitter che qualcuno su Reddit si è messo a commentarla in modo molto stupido, dicendo come mai vengono donati 10.000 dollari a un progetto che dovrebbe essere sostanzialmente finito e invece non è sostanzialmente finito Curl perché Curl è un, un applicativo, è una libreria che permette di, comunica- di utilizzare qualunque protocollo internet cioè se vuoi comunicare tramite post, vuoi comunicare tramite FTP, eh, Gopher o qualunque altro protocollo assurdo di internet probabilmente Curl lo supporta e quindi... Non è un progettino così semplice, anche perché mi ricordo che ha tipo 700 parametri da linea di comando, mica uno. Poi c'è quest'altro articolo che spiega come i chioschi per self-service di McDonald's in Australia e quindi immagino anche nel resto del mondo siano facilmente hackerabili. Praticamente risulta che sono installati e l'utente che viene eseguito ai permessi amministrativi e che quindi si può aprire la tastiera virtuale e fare quello che gli pare su questi dispositivi con Windows 7 a quel punto perché sono collegati su internet e ci sono proprio le foto e lui che interagisce in tempo reale su questi self-service. Poi c'è questo articolo che, che è però vecchio dell'anno scorso che spiega come funziona il comando history. Io ve l'ho messo perché lui stesso ha scritto altri articoli che analizzano come funziona CAT, LS e come mai riescono a essere così performanti diciamo, nella gestione dei file, leggere, eccetera. Perché spiegano anche un po' le meccaniche interne anche di questi strumenti che esistono negli anni 70 e di come si sono evoluti. C'è un articolo che spiega come funziona il comando yes, che è stupidissimo perché è un comando che stampa sempre yes e serve quei comandi in cui tu vuoi sempre, no, che ogni, quando c'è un prompt, una richiesta di domande, ti dica proprio sempre yes. E, co- e spiega come riesca ad essere così veloce rispetto a una implementazione stupidissima. Poi c'è quest- qui c'è un'intervista di Douglas Crockford che è l'autore del JSON ma anche di libri più famosi del mondo JavaScript che fa qualche riflessione sull'evoluzione di questo linguaggio e di come anche un po' ECMAScript, questi nuovi standard hanno toppato alcune delle idee che lui aveva per il linguaggio stesso. Poi c'è questa notizia che invece viene dalla Free Software Foundation Union che cercano un- uno stagista, possiamo tradurlo così, che li supporti per le loro attività di evangelismo. Eh, diciamo per le loro campagne ecco. 
Poi vi condivido questo link da Reddit che sono, riescono a far girare un Tetris di era sovietica su un mangiaro moderno. E questo avviene in un museo in America, non si capisce perché su un mangiaro, però è bellissimo vedere questo Tetris fatto con i caratteri asci su questi schermi, perché parliamo di un gioco degli anni 70 in questo caso. Poi c'è questa tradizia che io me l'aspettavo perché ne abbiamo parlato quando ci fu questo cambiamento, ovvero di... Facebook che è diventata Meta, ovvero Meta è l'ombrellone di tutte le aziende di Facebook e Meta sta, ha ricevuto una causa perché un'altra azienda che si chiama Meta si trova ad avere dei problemi perché questa azienda poi si occupa di virtual reality e quindi c'è molta confusione e ha aperto proprio una causa perché il suo ha registrato, pure Meta ha registrato, chi ha ragione loro esistono da molto prima, da diversi anni prima, quindi c'è tutta la storia poi c'è questo articolo che spiega come stanno lavorando tantissimo per velocizzare il compilatore Rust ad oggi, quello che hanno fatto e cosa vogliono continuare a fare e come ci riescono. Ci sono si tratta tutte di micro ottimizzazioni o ottimizzazioni di varie cose, di parser e altro, che riescono effettivamente a avere una differenza. C'erano dei grafici anche del 10% dalle ultimi, da quando hanno cominciato proprio a fare queste modifiche. Anche perché sarebbe divertente, nel senso che è un linguaggio pensato alle prestazioni, poi ha dei problemi perché è lento a compilare. Poi c'è quest'altra notizia che hanno lanciato Google, l'ha chiamato Chrome Web Framework Funding, praticamente danno dei soldi a progetti che sono utili per l'ecosistema di Google Chrome, infatti sono tutte librerie JavaScript, DAVUE, Nuxt ed altre. C'è poi questo articolo invece riguarda il mondo legalese, che io ve l'ho messo perché pare la definizione... Cioè, il dato di fatto è, vi leggo il titolo così vediamo qualunque frantendimento, la copiatura di files, c'è cioè proprio la S che è sbagliato anche per la crusca, perché la S si usa in inglese ma in italiano no, per indicare che è multiplo come determine, la copiatura di files informatici non integra né il reato di approvazione in debita né quello di furto, ovvero il fatto che io ho questi dati da me non significa che io li ho rubati o che li sto facendo trapelare su internet, perché devi dichiarare l'intento capito? Cioè il fatto che io ce l'ho non vuol dire che io li voglia farci qualcosa di, di, di diciamo di illegale. E questo apre tutta una serie di discussioni su tutto un altro futuro dal punto di vista legale. Parliamo però d'Italia, eh? in questo caso è una notizia italiana. Poi è nato finalmente questo sito che è thisweekneovim.org, sono tutte le novità della settimana di Neovim e che io sempre cercavo di sapere se, perché seguendo tramite l'account Twitter o Reddit non era facile e utilizzo la Nightly, voglio sempre vedere quali sono le ultime funzionalità o plugin che mi possano migliorare la vita e invece adesso hanno fatto una newsletter che possiamo definire ufficiale, infatti è già al suo secondo numero. Poi vi ho messo questo link perché per me è molto importante, ovvero è saltato fuori dagli atti del caso David Rossi di un video cancellato. Praticamente non so quanti tipo la sanno la storia, David Rossi era un dipendente di Monte dei Paschi di Siena che pare che si sia suicidato buttandosi da un ufficio della banca anni fa. Il dato di fatto è che ci sono stati molti macelli, nel senso che errori, non tanto giudiziari, ma dei poliziotti stessi, cioè la scena del crimine è stata inquinata pesantemente, sono state spostate le cose, non sono state usate le precauzioni per le impronte digitali, è stata pulita, hanno fatto insomma veramente molti magheggi e da quando è stato questo suicidio, diciamola così, eh, si è sempre detto che non c'erano altri video a disposizione e che dimostravano che si potesse entrare dalla banca da altre porte, ma la banca ha altre porte, è stato fuori un video cancellato dagli atti che dimostra come dalle altre porte ci si poteva entrare e uscire dalla banca. 
Ovviamente in questo caso il video dimostra i dipendenti che escono quindi non sono bla 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 Però sta di fatto che sta sempre stato detto una cosa ma non lo era perché questo video è stato cancellato, è stato recuperato da una pennetta addirittura Il che dimostra una totale negligenza su questo crimine perché poi la commissione parlamentare ha detto, diciamo, la polizia ha dimostrato che anche se lui aveva molti segni di percosse, lividi sul volto e tagli e altro che non si poteva infliggere da soli, si è buttato da solo dalla finestra questo rende tutto molto, diciamo, dubbio. E do a voi, per chi non conosce la storia, di approfondirla in modo anche un po' imparziale rispetto al mio punto di vista, perché sicuramente per me c'è stato qualcosa, lui voleva dire qualcosa, che è stata pubblicata pure lui a Skitpare, che ha scritto anche una lettera riguardo il suicidio, ad esempio. Però non è stata mai accettata dai pareti e tutto il resto. Mi ricordo anche di un articolo che lui pare che era un ghostwriter per la stessa banca quando si trattava di fumetti addirittura. Comunque poi c'è questo articolo cambiando completamente argomento che riguarda Venezia contro gli affitti brevi, ovvero loro vogliono impedire che i, dip- i proprietari di, ab- di appartamenti del centro storico affittino in continuazione le case. Questo perché ha comportato un aumento dei prezzi della vita nel centro storico ma anche delle case. Quindi oramai il centro si sta spopolando, sta diventando un hotel a cielo aperto e quindi vogliono imporre un massimo tipo di 120 giorni l'anno in cui si può affittare la casa nel centro storico, però l'articolo stesso specifica che è stato fatto come tentativo anche in altre città e non ha sortito effetti di per sé per diminuire questo comportamento. Da un certo punto di vista vi direte perché sono contrari? Beh, se tu non hai le persone che vivono in città, non ti pagano le tasse, e usufruiscono i servizi eccetera, però tu comune devi portarle avanti, perché Venezia effettivamente ha un problema dal punto di vista turistico. C'è questa notizia che riguarda sempre gli italiani che pare che la, una corte italiana ha detto a Cloudflare di bloccare nei suoi DNS 111 dei siti per software, file, chiamate così materiale, pirata. E Cloudflare per il momento sta ignorando la richiesta. Eh, lascia a voi i commenti. Poi c'è questo articolo che invece fa una riflessione di come la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina principalmente per via della catena di approvvigionamento. La Russia è potuta avanzare facilmente perché aveva l'approvvigionamento, aveva le linee ferroviarie, perché la Russia si basa pesantemente sui treni, un po' come anche l'Italia e la gomma, possiamo dire così, e e come ha fallito perché gli gli ucraini e tutti gli altri stanno attaccando le loro linee di approvvigionamento, perché sono avanzati così tanto avanti che poi non avevano le risorse per proseguire. E quindi si è creato poi un problema successivamente anche dei materiali, perché dipendono ancora oggi di molte risorse dall'estero e prima che si fa una conversione, come abbiamo visto e ne abbiamo già parlato, come con i vaccini, di fabbriche per produrre quello che non hai... Non è una passeggiata che si fa in un mese, quindi effettivamente ci si domanda quanto potrà durare la guerra, perché la Russia oramai sono tre mesi, si starà attrezzando per gestire certi casi, anche se ad oggi stanno pro- producendo macchine senza airbag, cinture di sicurezza e quant'altro, che già la Russia è famosa per la qualità della guida, che è peggio di quella di Napoli, chiedo scusa per eventuali stereotipi, i video su YouTube degli incidenti d'auto sono tutti russi perché si mettono le videocamere perché per tutelarsi sia dalla polizia che è corrotta e dal resto quando ci sono incidenti stradali, che è tutto dire. Poi c'è questa notizia che ho letto stamattina e quindi ve l'ho messa subito, pare che ci fosse un bug nei driver Mesa per il kernel Linux che rallentavano del 100 per il ray tracing, quindi è stata proprio una patch che migliora tutto questo con una botta sola e c'è pure il codice, lui dice no guardate veramente le migliora del 100 per. Poi c'è questo qui, ehm, abbiamo parlato la puntata scorsa no, di questo concorso per strumenti di monitoraggio del PNRR e qui adesso arriva Good Good Lobby che spiega come è molto difficile il monitoraggio dei fondi 
perché il sito del PNRR che dovrebbe dimostrare tutto questo non è fatto molto bene, non è aggiornato eccetera adesso figuriamoci con le elezioni come la qualità di tutto questo quale potrà essere poi c'è questo articolo che probabilmente menzionerò nel mio libro che ci sto lavorando nella nuova edizione tra un buco e l'altro che è tutta una riflessione che sta facendo l'esercito americano su perché sul capire come mai e come funzionano i software più portati sulla terra ovvero quelli open source quindi da Linux a eccetera, curl già menzionato eccetera di come funzionano e di quanto sono sensibili perché sono alla base di tutta l'infrastruttura di internet di business eccetera quindi fanno tutta una riflessione sulla loro sicurezza e anche di come si può fare per migliorarla eccetera però è interessante perché è tutta la riflessione che ha fatto proprio l'esercito americano e ricordiamoci che ARPANET è nata perché all'esercito americano voleva mettere in comunicazione vari bunker negli anni 70 quindi ecco è una riflessione importantissima e speriamo che abbia degli effetti anche perché l'articolo menziona di come molti enti statali americani stiano effettivamente donando soldi e facendo bug bounty proprio per i software che loro utilizzano che sono a open source poi è stata finalmente arrivata la proposta definitiva per il nuovo logo di Italia Linux Society quindi mette il link una versione leggermente modificata che per il momento noi consideriamo alternativa e che Incominceremo a mettere lentamente nelle varie situazioni in cui ci serve un logo che si può chiamare logo, non quel pinguino che, risulta dagli anni, che salta fuori dagli anni 90, perché noi abbiamo un logo che è vecchio, ha dei problemi, non esiste vettoriale di un certo tipo, insomma abbiamo dei problemi proprio nel logo, questo nome lo rende anche più semplice da leggere, eccetera. In conclusione mi condivido poi un articolo di come dice, è saltato fuori che tutto il casino per la nuova Snyder Cut di Justice League, di questo film, no? Superman, Batman, Wonder Woman, eccetera, pare che sia stata fatta questa campagna, no? Che quando uscì il film ci furono tutti quei problemi nel film e vi invito a leggere tutta la storia, non voglio allungare il podcast spiegandovi queste cose di cinema. Comunque per un motivo o per un altro il regista originario chiese di fare, facendo una campagna sui social di rilasciare la sua versione che uscì infatti dopo un film che dura 4 ore, rigirate 9 scene eccetera e, ebbene pare che tutta questa campagna promozionale per spingere e sensibilizzare tutto il mondo sia stata fatta dallo stesso regista Snyder con Bot e tutto, tutto il resto e si è spiegato anche come sono riusciti a risalire a questa informazione in conclusione io vi ricordo che sto valutando di fare questa puntata mensile di commenti su alcune notizie che sarà sicuramente a settembre però quindi se voi avete idee, suggerimenti, vi piace l'idea oppure no, perché no, vattene a pesca, sapete come contattarmi. Sicuramente sarà, come ho detto, settembre, io ancora non so quando prenderò le ferie ad agosto, quindi la prossima settimana la puntata sicuramente ci sarà. Vediamo poi, anche perché come ho detto, le pun- c'è un, un crollo degli ascolti che è sicuramente dovuto all'effetto estivo. Vedremo se infatti rimarrà questo crollo o riprenderà dopo la salita, eccetera, dopo la pausa estiva. Quindi vi ricordo che è sempre lì l'attività per contribuire all'open source, anche perché io sabato scorso sono stato a Terni perché è stato organizzato da Wikipedia insieme all'associazione di fotografia italiana un workshop in cui si spiegavano come si facevano le foto di Tile Urban Street per il, anche per partecipare al concorso di Wikilove's Monuments che c'è ogni anno per produrre foto no, per Wikipedia eccetera ci sono andato perché tenni da me uno schioppo e ho incontrato un sacco di vecchi amici eccetera quindi mi sono anche fatto un po' di ripasso su come si fanno alcune cose di fotografia e mi sono saltata la mente nuovi stimoli e idee per altre attività sul tema open street ma per Wikipedia perché il bello era che noi giravamo per la città di Terni avevamo degli itinerari c'erano da fare delle foto di alcuni palazzi e nel mentre c'era chi come me o altri anzi molto più bravi di me contribuivano su, direttamente su Apestritta per correggere le cose col, col telefono, quindi quella strada è messa male, lì la fontana non c'è, 
eh, e così via oppure con Street Complete per, correg- per spiegare insomma il pavimento come è e così via è una cosa che si può fare a zonzo e che vorrei replicare anche delle mie parti detto questo io sono arrivato alla fine ci vediamo alla prossima puntata e buon caldo a tutti